0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Ich habe in meiner Lehre hier in Schwerin Russen kennengelernt durch einen Beruf, der was mit Klavieren zu tun hatte. Die brachten die von Bayonetten zerstochen an und so weiter und wurden aufgearbeitet. Dadurch habe ich schon in den Jahren privat Russland kennengelernt, also die Menschen kennengelernt und kann die eigentlich nur positiv darstellen und habe ich auch bis heute gemacht. Denn äh, was sonst immer von der Vergangenheit der Geschichte erzählt wird, ist oftmals auch bloß immer das Negative. Man muss auch mal den Russen so sehen. Und aus der Erfahrung dieser ganzen Jahre bin ich der Meinung, wir sollten wieder einen anderen Weg begehen und nicht der im Moment am Horizont erkennbar ist. Dass das unsere Gegner wieder sein sollen, das ist, mal, das ist unsere Erfahrung, unsere Osterfahrung. Ne? Denn äh, wir haben ja doch irgendwo Kontakt gehabt. Die Russen verstehen. Von einem ambivalenten Verhältnis der Ostdeutschen. Feature von Alexa Hennings.
2: Wir haben noch vier Minuten und Moskau ist noch weit. Also.
3: Herbst 2018 in Schwerin. Auf dem Platz vor dem Schloss drängen sich Menschen ja, um einen alten Wolga. Frisch lackiert in den Farben Russlands, blau-weiß-rot. An den Türen die Aufschrift mit dem Wolga zu Olga. Mit roter Farbe ein stilisierter Routenverlauf. Schwerin, Moskau, 2000 Kilometer.
2: Okay, also wir sagen herzlichen Dank für diese wunderbare Verabschiedung für dieses wunderbare Bild hier vor dem Alten Garten in Schwerin. Und äh, das zeigt ja, dass sie unsere Fahrt für die Völkerverständigung, für den Frieden, für die Begegnung mit den russischen Menschen gut finden. Und wir freuen uns drauf und äh, versprechen, wieder heil und gesund wiederzukommen. Also, auf Wiedersehen, Dankeschön, Dossi Daniel. Ja.
3: Holger Hempel ist der Initiator der Tour. 50 Jahre alt, Unternehmer aus Gadebusch in der Nähe von Schwerin. Acht Mecklenburger machen sich mit vier Autos auf die Tour nach Moskau.
0: Also wir hoffen, dass diese Aktion die Menschen Deutschlands und die Menschen Russlands wieder näher zusammenführt, dass wir Hand in Hand dieses Haus Europa gestalten und nicht uns gegenseitig verfeinden. Dieses Säbelrasseln deutscher Regierung gegenüber Putin, dieses Böse machen, dieses Schlecht machen, das ist nicht mein Ding, das ist nicht die Wahrheit. Und darum treten wir heute an, um die Hand zu reichen und uns wieder zusammenzuführen.
3: Das Gefühl, Russland und die Russen würden medial und politisch ungerecht behandelt, ist im Osten Deutschlands weit verbreitet. Merkel nach Sibirien, Putin nach Berlin steht auf Pegida-Plakaten. Bei Pegida und AfD geht es um eine Art Führerkult und die Bewunderung für zackiges Durchregieren. Bei den meisten Ostdeutschen hält sich jedoch die Sehnsucht nach einer harten Hand aufgrund eigener DDR-Erfahrungen in Grenzen. Es scheint eher so ein Gefühl zu sein. Matthias Platzek, ostdeutscher SPD-Politiker, ehemaliger SPD-Ministerpräsident von Brandenburg und Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, nennt es die russophilen Empfindungen zu Volk und Kultur. Es ist da, jenseits von aktueller und angespannter Politik. Beim Start der Volgatur in Schwerin ist das deutlich zu spüren. Fast 100 Menschen sind gekommen.
4: Diese Aktion ist für den Weltfrieden und jeder kann dazu beitragen. Und das finden wir ganz toll, dass diese beiden guten Freunde sich heute auf den Weg machen nach Russland, um daran zu erinnern, an den Holocaust und alles, was gewesen ist, dass sich das nicht wiederholt.
5: Und diese Fahrt führt dazu, dass wiederum das Bewusstsein der Menschen geweckt wird, die Tatsache, dass wir im Osten auch Partner haben können. Wie früher Handel zu betreiben, kulturellen Austausch zu betreiben. Und da finde ich das wunderbar, was die Jungs hier gemacht haben. Ganz wunderbar. Deshalb bin ich auch hergekommen. Und ich sehe auch, die Leute sind begeistert, die hier waren. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, die Politik von Putin ist okay. Natürlich ist vieles okay, vieles auch nicht. Aber ich sage mir, wenn ich in schwierigen Situationen den Menschen nicht rede, dann gibt es in keinster Weise eine Zusammenarbeit oder eine, ein friedliches Europa. Europa hört nicht an der Grenze nach Russland auf.
1: Junge Leute aus Gadebusch möchten gerne einmal ein gemeinsames Foto haben mit so einer Sensation. Holger Hempel, kommen Sie bitte her. Holger, Holger,
3: Während ein Fotograf vor dem Schloss in Schwerin um ein Gruppenbild mit den Wolgafahrern bemüht ist, steht Ulrich Arndt am Rand. Ein Herr Ende 70 aus Pinnow, einem Dorf bei Schwerin. Er nennt es Osterfahrung, dieses Gefühl der Verbundenheit, das ihn heute hierher geführt hat. Diese Erfahrung prägt die andere Wahrnehmung Russlands. Da war zum einen die quasi verpflichtende Mitgliedschaft in der DSF, der Organisation Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Für die allermeisten eine lästige Formsache ohne Inhalt. Kontakte ergaben sich eher beim Schüler- oder Studentenaustausch, bei der Arbeit oder dem Studium in der Sowjetunion, Ferieneinsätzen auf russischen Baustellen oder bei der Zusammenarbeit der Betriebe. Russischunterricht war Pflicht. Russische und sowjetische Literatur standen auf dem Deutschlehrplan der Schulen, Filme auf dem Kinoprogramm. Auch wenn Stalins Verbrechen ausgeklammert wurden, es war eine Erziehung, die trotz innerer Widerstände, ob dem oft Plakativen und Einseitigen, bei vielen zumindest eines brachte. Achtung! Es gab einen Konsens darüber, was das sowjetische Volk im Zweiten Weltkrieg gelitten und geleistet hatte. Den Begriff Tag der Befreiung für den Tag des Kriegsendes am 8. Mai hatten Ostdeutsche längst verinnerlicht, als Richard von Weizsäcker als erstes westdeutsches Staatsoberhaupt im Jahr 1985 davon sprach. Die große, in der alten Bundesrepublik eher nicht verbreitete, gesellschaftliche Erzählung von den Leistungen der Roten Armee und die Achtung vor den mehr als 20 Millionen sowjetischen Opfern hat viele Menschen zwischen Oder und Elbe tief geprägt. Dieses Gefühl ist auch bei Ulrich Arndt tief verwurzelt, obgleich seine Familiengeschichte etwas anderes erwarten ließe.
1: Ich hätte das Recht, gegen die Russen zu sein. Ich habe zusehen müssen, als der, wie der Vater vom Hof geführt wurde in Schwerin mit acht Russen und abgeholt wurde. Und er rief noch zu, ich komme bald wieder. Und äh, das geht unter die Haut und bleibt da auch. Und daraus habe ich meine Lehre gezogen, auch für die Zeit in der DDR.
3: Arns Vater, ein mecklenburgischer Kirchenbeamter, der nicht im Krieg war und kein Parteimitglied, wurde im Sommer 1945 von der Roten Armee verhaftet und in das Lager Fünf Eichen bei Neubrandenburg gebracht. Ein halbes Jahr später war er tot.
1: Er hat in einem Kassiver, den meine Mutter dreimalig ihn da besucht hat am Zaun, hat er so einen kleinen Zettel rausgegeben durch den Staffelrad und hat geschrieben, wir haben einen Riesenfehler gemacht mit Russland und ich muss dafür büßen. Und dann kann ich das einfach nicht verstehen, wenn heute wieder Menschen sagen, Russland ist, ist der Gegner. Das geht nicht. Ja,
4: woraus resultiert das? Was haben die Deutschen in Russland gemacht? Darüber wird ja, ja. zu wenig geredet, nicht? Immer nur die Russen haben das gemacht. Die Russen, ja. die Russen. Ja.
6: Also jetzt kommt ja die AfD, die noch sagt,
5: unsere Leistung der Wehrmacht waren wunderbar.
2: Ja, 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 ja. Wenn, wenn man den Gauland schlimm. hört
0: oder das Das ist schlimm.
3: März 2021 in Gadebusch. Die Tour mit den Wolga nach Moskau liegt nun schon mehr als zwei Jahre zurück. Ein kleiner Film, gedreht von Steffen Holz vom Schweriner Radiosender Antenne MV, erinnert Holger Hempel noch an die aufregende Reise voller spontaner Begegnungen. Wie der in Minsk, als die Mecklenburger auf Deutsch angesprochen werden.
6: Sie fahren mit Bus? Oder? Nein, Nein, mit einem
1: Folger. Ach so. Baujahr 1965. Ah, mehr als 50 Jahre. Warum, warum können Sie so gut Deutsch?
0: Ah, nur in der Schule. Gelernt? Ja, meine Lehrerin war sehr gut. Ah, okay. Und dann ich habe ich die Praxis. Der
6: Mann war
3: in erzählt, dass er als Jugendlicher Mecklenburg besucht hat und später durch seine Arbeit die DDR kennengelernt habe. Und dass er findet, die Deutschen arbeiten einfach zu viel.
6: Ich wünsche Ihnen gute Reise, erfolgreiche Reise. Vielen, äh, vielen Dank. Ja. Alles Gute. Ebenfalls, ja? Ja, ja. Das ist Daniel. Das ist Daniel. Das das ja.
3: Daniel. <lacht> Dankeschön. Kurz darauf eine Szene, in der Holger Hempel in Minsk Blumen niederlegt, am Denkmal für die gefallenen Soldaten des Großen Vaterländischen Krieges. So heißt in Russland, was man bei uns den Zweiten Weltkrieg nennt. Dank ihres Freundes und Dolmetschers, er war einst als Offizier in Schwerin stationiert und lebt noch heute in Mecklenburg, gelang es der Volga-Crew tatsächlich nach fast 100 Stunden direkt auf den Roten Platz zu fahren, was nur mit Sondergenehmigung erlaubt ist. Auf der Rückfahrt bittet sie in einem Dorf eine alte Frau in ihr Holzhäuschen. Vorbehaltlos und freundlich gegenüber den deutschen Männern, deren Großväter einst ihr Land verwüsteten. Gemeinsam schauen sie alte Familienfotos an. Wieder zu Hause zeigt Holger Hempel vielen Leuten den Film und hält Vorträge über die Reise. Er merkt, wie wenig gerade junge Menschen über Geschichte wissen. Einer seiner Azubis zum Beispiel ist der Meinung, die NSDAP sei die führende Partei in der DDR gewesen.
0: Der hat mir ein Zeugnis vorgelegt, das war klasse. Ja, das war großartig, darum habe ich ihn eingestellt. Und dann das. Ja, da habe ich gesagt, der, was, dieses, wenn ein Staat mit den Kindern so umgeht, was soll denn aus der Zukunft werden? Ja, wie wollen die denn ihre Kinder erziehen? Nur noch zu Verbrauchern? Nee, wir müssen Werte vermitteln, das ja, und hier bei mir in der Firma arbeiten ganz viele junge Menschen und so alle vier Wochen, drei bis vier Wochen komme ich hier morgens rein, dann werfe ich eine politische aktuelle Frage rein und dann muss sich einer darauf vorbereiten während der Arbeitszeit und einen Kurzvortrag ausarbeiten darüber. Ich nenne es immer Fötung, politisches Fötung tatsächlich und sie glauben gar nicht, was das für einen Spaß macht, wenn wir so 18, 19, 20-Jährige in der Firma haben und einige, die schon 60 sind und dann gibt es aber Reibereien. Und während der Arbeitszeit natürlich. Aber das muss sein, ein bisschen hinterfragen, dass man nicht alles nur so dahinnimmt.
3: Alle 16 Mitarbeiter seiner Firma, ein Kopier- und Faxgeräteservice, lud er zu einer Kurzreise nach Moskau ein. Das eindrücklichste Erlebnis dieser Fahrt, der Park des Sieges, ein Gedenkort für die sowjetischen Opfer. Vergleichbar mit Yad Vashem in Jerusalem.
0: Und dann gibt es einen langen Tunnel, einen langen Weg und jetzt hängen dort... Und nageln Sie mich nicht fest, ob 20 oder 22 Millionen geschliffene Glasperlen von der Decke. 22 Millionen. Und diesen griechischen Gänsehaut, wenn ich das erzähle, und diesen langen Weg, den sie da gehen, im Hintergrund diese schwere russische Musik. Und dann ist dort hinten eine kniende Mutter als Riesenstatue, die ihren toten Sohn in der Hand hält. Ja? Und dann hatten wir eine super Führung dort und dann hat man uns gezeigt, was in Leningrad los war, die Blockade, was in Stalingrad los war. Das ist alles ein Riesendioramen nachgebaut worden. Der Sturm auf das Brandenburger Tor, den Reichstag, ist dort nachgestellt. ja. Und hinterher habe ich gesagt, das müsste eine Pflichtveranstaltung sein, für jede deutsche 10. Klasse einmal im Park des Sieges in Moskau zu sein. Dann würde es gar keinen Rechtsradikalismus mehr geben. Das Elend, was wir als Deutsche über die Welt gebracht haben. Begegnung ist das A und O, Menschen miteinander reden zu
3: lassen. Was ihm jetzt Herzenssache ist, war Holger Hempel zu DDR-Zeiten eher gleichgültig, die deutsch-sowjetische Freundschaft.
0: Zu DDR-Zeiten haben wir natürlich als junge Leute noch lange nicht so gedacht, wie ich heute mit 50 Jahren denke. Da sind wir natürlich den materiellen Dingen hinterher gelaufen oder hinterher gedacht, die dann aus dem Westen kamen. Wir hatten Treffen mit Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, wir haben uns russische Kasernen angeguckt, aber das waren Pflichtveranstaltungen zu DDR-Zeiten. Und dann war es auch noch immer, dass Opa sagte, wir haben den Krieg verloren, scheiß Russen. Ja? Opa ist zu Fuß bis Moskau hin und zurück, ist Gott sei Dank nach Hause gekommen ne? und war nie Freund der Russen. Ich habe mir dann wusste mit der DDR dann so langsam auch zu Ende ging, so 87, 88, habe ich mir ein riesengroßes Poster von Gorbatschow gekauft, so zweimal einen Meter oder 1,50 mal einen Meter und habe das bei mir im Kinderzimmer an die Decke tapeziert. Ja, und wir haben uns mit Kartoffeldruck SSSR draufgeschrieben auf die T-Shirts, nur um Gorbatschow ne, in der DDR so ein bisschen zu hofieren, was natürlich
3: nachher auch ein bisschen schwieriger wurde. Die Welle der Sympathie für Michael Gorbatschow, der einen weniger betonköpfigen Sozialismus verkörperte, einen Aufbruch des Systems, veränderte viel in der Einstellung der Ostdeutschen gegenüber Russland.
0: Aber so der große Umschwung, finde ich, kam erst mit der Wende, wo wir dann alle glücklich waren, dass wir sagten, oh, endlich Frieden, endlich keine Atomwaffen mehr. Ja, dass das alles zurückgerüstet wurde. Und dann diese großen Versprechen von Helmut Kohl, dass er gesagt hat, keine NATO-Osterweiterung, an der Oder ist Schluss, da gebe ich Ihnen mein Wort. Und wenn ich heute sehe, dass wir rollende taktische Manöver an der russischen Grenze machen, selbst wir Deutschen sind mit dabei, dann schäme ich mich einmal um die Erde und zurück.
7: Umstehen. Wir sanken dahin, wir stehen und weinen, euer Herz, Herz und
3: Sinn. Dresden, sowjetischer Garnisonsfriedhof. Wie in anderen Städten auch, legten hier am Denkmal mit dem roten Sowjetstern zu DDR-Zeiten Schulklassen, Arbeitskollektive, NVA-Soldaten und Rotarmisten Blumen nieder. 300.000 sowjetische Kriegsopfer sind im Osten Deutschlands beigesetzt, 340.000 im Westen. Dort sind es vorrangig Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, hier auch Opfer von Kriegshandlungen. Jane Janke, eine Dresdnerin Anfang 40, hat schon als junger Pionier hier gestanden. Im Jahr 2010 kam die Journalistin, die als Redakteurin einer obdachlosen Zeitung arbeitet, wieder einmal auf diesen Friedhof. Sie fand die Gräber der gefallenen Soldaten vorbildlich gepflegt. Der deutsche Staat hat sich in einem Vertrag mit Russland 1992 dazu verpflichtet. Doch der Nordflügel des Friedhofs war vollkommen verwildert, Gräber fast nicht mehr zu erkennen.
8: Genau, und dann äh, weiß ich noch genau, dass ich den hier so gegraben habe. Ne? Es war alles mit Erde. Ne? Man muss sich vorstellen, wir hatten diesen Zaun, den Sie jetzt da vorne sehen, den neuen, den hatten wir damals nicht. Und hier war Einfallstor für Wildschweine und das war alles überwuchert. Also es war alles überschüttet äh, mit, mit Suhlen. Und die Suhlen waren eben noch überwuchert mit Gestrüpp und Wildwuchs. Und Also ganz furchtbar. <lacht> und aufmerksam geworden bin ich dort vorne auf dem... Mittleren Grabfeld, zwischen Gebüsch und einem drum und dran lag der orangen Blumenstrauß.
3: Der Blumenstrauß signalisierte, hier kommen immer noch Menschen her, ihre Toten zu ehren. Orange ist in Russland die Farbe des Gedenkens. Hier auf dem Nordflügel des Friedhofs sind 2300 Menschen begraben. Angehörige der sowjetischen Garnison in Dresden und teilweise auch deren Familienangehörige, jedoch meist Soldaten. Sie starben nach 1952. Diese Gräber gelten deshalb nicht als Kriegsgräber und waren dem Verfall preisgegeben. Der Freistaat Sachsen plante, diesen verwahrlosten Teil des Friedhofs einzuebnen und nur noch Namenstafeln aufzustellen.
8: Wo ist das gewesen? Das war unser Aufhänger, wo wir dann den Widerstand organisiert haben, sozusagen den Aufstand geprobt haben, und gesagt haben, das geht so nicht, hier muss eine Lösung her für die gesamte Anlage. Denn wir haben erstmal dafür gesorgt, dass der Denkmalschutz erweitert wurde. Und ähm, Genau, und dann war der Freistaat Sachsen natürlich not amused. Also wir haben sehr harten Gegenwind bekommen. Wir haben von dem zuständigen Abteilungsleiter äh, sind wir fast schon kriminalisiert worden. Also wir wurden halt immer so ein bisschen hingestellt wie so ein aufmüffiger Haufen ähm, ewig gestriger Bürger, die den Fortschritt irgendwie ausbremsen wollen. Wenn man davon ausgeht, dass es das eine Denkmalsachgesamtheit ist, dann sollte das Bild auch einheitlich sein, dass man eben sagt, wir haben alle Gräber erhalten. Und man kann das als Lernort wirklich auch nutzen und die Masse einfach erfahren, die über 50 Jahre hier gestorben ist. Jane Young stellt sich einen Lernort nicht nur zur Geschichte des Kriegsendes
3: vor, sondern auch zur Geschichte der 45 Jahre währenden Besatzung Ostdeutschlands. Als eine Folge und Folgerichtigkeit dieses von Deutschland angezettelten und verlorenen Krieges. Die Dresdnerin hat in den 80er Jahren noch als Kind die letzten
8: Jahre dieser Besatzungszeit miterlebt. Also wir haben ja in der Neustadt gewohnt und da war praktisch der ganze Kaserngürtel rings um uns herum, wenn man so will. Überall waren im Prinzip Kasernen, auch hier oben Albertstadt, das war alles Kaserngebiet. Und überall auch Mauern, da Strache, Stacheldraht und äh, nur man durfte nicht weiter und so weiter. Es war hier oben, die Heide war zum Teil Schwergebiet, weil der Schießplatz war. Und, ähm, also es war wirklich allgegenwärtig und man hat von den Erwachsenen natürlich auch äh, vermittelt bekommen, dass das eine Besatzung ist und ähm, dass, ähm, zumindest wenn man in bestimmten Kreisen aufgewachsen ist, also nicht, also außerhalb der parteinahen Kreise, sag ich mal so, dann hat man das so vermittelt bekommen und man soll sich vorsehen, es ist passiert viel. Es ist auch viel passiert, das habe ich auch durch Recherchen rausfinden können. Es gab also alleine zwischen in den 70er und 80er Jahren, ich glaube 10, 12 Jahren, gab es irgendwie 800 Fälle in Ostdeutschland von angezeigten Vergewaltigungen durch Sowjetarmisten. Es ist viel passiert. Man musste also auch ein bisschen als Mädchen auf der Hut sein. Meine Mutter hatte furchtbare Angst vor den Soldaten. Das weiß ich noch, wenn wir in den Wald gegangen sind, hier mit ihr alleine. dann Und Soldaten kamen plötzlich aus dem Wald. Also sie ist richtig erstarrt. Und ähm, natürlich als Mädchen wächst man damit auf. Und als ich wirklich das erste Mal selber in Kontakt mit Soldaten kam, habe ich einfach ein ganz anderes Bild bekommen. Also die waren so jung und die waren verschlossen und die haben sich gefreut, wenn die Kinder vorbehaltlos zu denen gekommen sind.
3: Jane Janke, die ihr Schulrussisch durch Unterricht bei einer Muttersprachlerin aufgebessert hat, bekommt viele Kontakte über Internetforen, wo sich Rotarmisten, die in der DDR stationiert waren, austauschen. Auch Familienangehörige melden sich. Schon oft wurden daraus Besucher an den nun wiederhergestellten Gräbern.
8: Ja, also als ich Jahr war, ich, nee, vorletztes Jahr war das ja schon 19 hier vorne an dem Grab. Die Familie ist extra aus den USA gekommen, also weil die schon lange nach dem Grab des Großvaters und Vaters gesucht hatte, nichts gefunden hatte. Und es, ich fand dann eigentlich raus, dass in den Dokumenten der Name bis zur Unkenntlichkeit verfälscht wurde. Also der war so... Manipuliert und äh, falsch geschrieben, dass man ihn nicht finden konnte in den Listen. Es war kein Zufall, dass
3: die Spuren dieses und vieler anderer Soldaten durch die falsche Schreibung von Namen in den Akten verwischt wurden. Die Dresdner Journalistin hat bisher 2000 Personen in ihrer Datenbank registriert und stellte fest, dass etwa Suizide, Unfälle oder tödliche Auseinandersetzungen zwischen Militärangehörigen oft auf diese Art vertuscht werden sollten.
8: Robert-Havemann-Gesellschaft hat äh, untersucht, dass ungefähr zu, äh, zu DDR-Zeiten, in Friedenzeiten ungefähr 3000 ähm, sowjetische Soldaten bis zu 3000 pro Jahr ums Leben gekommen sein könnten. Das war die Havemann-Gesellschaft. Und es gab die Untersuchung in der, in Russland. Und zwar, ich glaube, 1990, 91, nachdem die Sowjetunion dann zusammengebrochen war. Da wurden praktisch die Archive dort aufgemacht und da wurde festgestellt, ähm, ich glaube, dass mindestens die Hälfte der Todesursachen gefälscht sind in den Militärunterlagen.
3: Auch Wladimir Putin gehörte als Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB zur sowjetischen Besatzungsmacht in Dresden. Stadtführer bieten Führungen auf Putins Spuren an. Und der russische Staatschef bekam 2009 den Sächsischen Dankesorden für Verdienste um den russisch-sächsischen Kulturaustausch verliehen.
8: Ich wünsche mir für die Russen was anderes. Ich wünsche mir für die Russen jemanden, der ähm, Offenheit zulässt und Entwicklung, Entfaltung ermöglicht. Also gerade was die Freiheit der Kunst und der Musik betrifft, die ist ja praktisch auch nicht mehr vorhanden. Dazu kommt, dass Kunst und Kultur, wenn man sie frei sich entfalten lässt, ja ganz oft auch mit Bürgerrechts- und äh, ähm, Menschenrechtsbewegungen eng verquickt sind. Einfach, weil die Kunst Raum bietet, dort Ansätze, Denkansätze, einfach auch kritische Ansätze zu entfalten. Und genau das kann in Russland ganz schwer nur passieren. Und das ist natürlich Herrn Putin zuzuschreiben. Und das ist schade. Für Jane Yanke ist es kein Säbelrasseln und
3: auch keine Neuauflage des Kalten Krieges, wenn die Bundesregierung und auch die EU sich deutlich positionieren. Bis hin zu Sanktionen, die auch Putin seinerseits verhängt. Sie findet, Menschenrechtsverletzungen müssen thematisiert werden. Dem Projekt Nord Stream 2 steht die Dresdnerin kritisch gegenüber. Einmal aus Gründen des Klimaschutzes. Da sollte nicht weiterhin auf fossile Energie gesetzt werden, meint sie. Aber auch aus politischen Gründen lehnt sie die
8: Gaspipeline ab. Es geht ja nicht nur um das deutsch-russische Verhältnis, das vergessen viele. Es geht auch um das deutsch-polnische und um das deutsch-ukrainische Verhältnis. Also man kann das nicht nur auf Deutschland und Russland unterbrechen. Man muss wirklich gucken, wir haben europäische Nachbarn mit Polen, der Ukraine, dem Baltikum, die direkte Grenzen mit Russland haben ähm, oder zum Teil zumindest direkte Grenzen haben äh, und die ein berechtigtes Interesse daran haben, dass auch deren Interessen, Interessen gehört und wahrgenommen werden. Es ist also sehr komplex. Aber ich äh, sage mal so, es gehört ja auch dazu, dass der Diskurs ähm, durchaus kontrovers stattfindet. Weil das gehört ja, das ist ja auch ein sichtbares Zeichen von Demokratie und Freiheitlichkeit, dass das möglich ist. Und ich denke, da äh, hat äh, Deutschland wirklich eine, eine sehr gute Entwicklung gemacht. Also gerade Töne, die jetzt momentan wieder in das Horn stoßen, dass wir ja hier auf dem Weg in eine Diktatur sein und äh, die freie Meinung nicht mehr viel wert ist und nicht mehr gesagt werden kann. Da frage ich mich manchmal, in welchem Land diese Leute wohnen. Dann sollten sie vielleicht mal nach Russland gehen <lacht> und das mal da probieren, ähm, eine kritische Meinung frei zu
5: äußern. <musik> весело на номера, прячутся в тень, на Der
3: kritische Liedermacher Wladimir Wysocki ist in Russland eine Ikone. Der Sänger und Schauspieler, der 1980 starb, gehört laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 in Russland zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des Landes. Platz zwei hinter dem Kosmonauten Juri Gagarin. Wer kennt ihn in Deutschland? Die Musik von Wladimir Wisotsky wurde in der Sowjetunion einst unter der Hand weitergereicht und ebenso in der DDR. Mühevoll übersetzte man die Texte des freigeistigen, zornigen Liedermachers. Kunst und Kultur verbinden, auch in schwierigen Zeiten. Das ist Erwin Sellering bewusst. Der heute 71-jährige SPD-Politiker war zehn Jahre lang Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. 2018 gründete er den Verein Deutsch-Russische Partnerschaft. Nicht selbstverständlich für einen, der im Ruhrgebiet aufwuchs, in maximaler räumlicher und emotionaler Entfernung zur Sowjetunion.
5: Ich bin insofern typischer Westdeutscher, dass alles jenseits der, der Grenze war völlig unbekannt. Und ich merke das auch jetzt, wenn ich mit meiner Frau rede, dass sie sich total auskennt in äh, osteuropäischen Staaten und ich überhaupt nicht. Ich hatte eher so ein engeres Verhältnis zu Frankreich. Ich habe nachträglich erst bemerkt, dass ich zu einem der ersten Jahrgänge der deutsch-französischen Freundschaft gehört habe und war dann in Südfrankreich. Und äh, das, ist, das ist ein Erlebnis, das mich... Insoweit prägt, dass ich denke, wir brauchen Austausch junger Menschen, weil das einfach für ein Leben lang eine gewisse Offenheit bringt und eine tolle Erfahrung, andere Länder, andere Menschen kennenzulernen.
3: Es war erst in seiner Zeit als Ministerpräsident, als Erwin Sellering begann, sich für bessere Beziehungen zu Russland einzusetzen. Der Grund war zunächst ein ganz pragmatischer.
5: Das Wichtigste für einen Ministerpräsidenten war zu meiner Zeit, dass wir einen wirtschaftlichen Aufholprozess hinbekommen mussten. Und da muss man ganz klar sagen, da ist äh, Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu vergleichbaren westdeutschen Bundesländern äh, vielerlei Nachteile gibt es da. Und einen einzigen Vorteil, nämlich, dass man anknüpfen kann an die alten Beziehungen nach Osten, auch eben nach Russland. Und äh, das war die Idee dahinter zu sagen, das ist ein Vorteil, den müssen wir wahrnehmen. Ja, und dann habe ich die Erfahrung gemacht bei Wirtschaftsreisen mit, mit der Delegation, äh, dass dann das kommt, was man, was man kennt als Ostdeutscher, dass ganz viele wieder gerne Russisch gesprochen haben, sich wieder erinnert haben, äh, dass ein, ein Verständnis füreinander da ist. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass äh, die Russen, dass das eben nicht ein politischer Feind ist, sondern das sind... Menschen, die sehr liebenswürdig sein können.
3: Russland gehört zu den wichtigsten Handelspartnern von Mecklenburg-Vorpommern. Zeitweise war es der zweitwichtigste Partner. 2014 wurde mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt. Danach brach das Geschäft wegen der Ukraine-Krise durch Sanktionen und Gegensanktionen um mehr als ein Drittel ein. Traditionell bemüht sich die Landesregierung in Schwerin um gute wirtschaftliche Beziehungen zum Partner im Osten. Eine ungewöhnliche Einmütigkeit nahezu aller Parteien in Ostdeutschland herrscht beim Thema Nord Stream 2. Endlich fertig bauen. Genauso beim Thema Sputnik V. Endlich zulassen und kaufen. Weg mit ideologischen Scheuklappen, fordern viele.
5: Und äh, die deutsch-russische Partnerschaft, die wir gegründet haben, die setzt ganz stark auf den Austausch von Jugendlichen. Weil dann, man da beginnen muss, den Jugendlichen ja, nahe zu bringen, dass das Menschen sind, die... Ja, vielleicht spannende kulturelle Unterschiede haben, aber sonst äh, passt das zusammen.
3: Wegen der Corona-Pandemie liegen viele Vorhaben auf Eis. Der Austausch von jungen Musikern und Musikerinnen ist jedoch schon angelaufen. Und eine erste Jugendbegegnung fand 2019 statt.
5: Und wenn diese jungen Menschen nach Hause fahren, bleiben Bindungen, bleiben Freundschaften. Und vor allen Dingen kann man weder den jungen Russen noch den jungen Deutschen so leicht we weismachen, dass die anderen der Feind sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Und so trägt dann quasi jedes Austauschprojekt ein bisschen zum Völkerfrieden bei. Und das ist das Wichtigste.
3: 2014 organisierte Erwin Sellering als Ministerpräsident den sogenannten Russlandtag. Ein Forum zur Begegnung von Unternehmern aus Mecklenburg-Vorpommern und dem Leningrader Gebiet. Im Juni 2021 soll er zum vierten Mal stattfinden – auch die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will die Beziehungen trotz der schwierigen politischen Situation ausbauen. Doch 2014 war die Lage besonders brisant. Es war der Höhepunkt der Ukraine-Krise.
5: Und da gab es ganz viele Stimmen, die gesagt haben, das ist unmöglich, das müssen wir abblasen und so weiter. Aber ich war einfach der Überzeugung, dass man gerade in schwierigen Zeiten im Gespräch bleiben muss und nicht sich so abschotten und total dicht machen und äh, jemand total zum Feind erklären. Und deshalb haben wir den äh, Russlandtag durchgeführt und er war ein wirklicher Erfolg. Man könnte sagen, die gesamte Presse ist über mich hergefallen. Ja, vor allen Dingen natürlich die, die Westdeutsche und die, und die Berliner Presse.
3: Ähnliches erlebt der 71-Jährige manchmal auch heute. Denn er leitet die von der Landesregierung gemeinsam mit der Nord Stream 2 AG gegründete Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern. Kritiker sagen, der Klimaschutz sei ein vorgeschobenes Ziel, steht doch auch die Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 in der Stiftungssatzung. Sollten die von den USA verhängten Sanktionen den Fertigbau der letzten Kilometer vor Greifswald verhindern, sprenge die Stiftung ein. Und wieder ist die politische Lage höchst angespannt. Der Ukraine-Konflikt droht zu eskalieren, Menschenrechte werden verletzt, Kritiker wie Alexej Nawalny werden trotz internationaler Proteste weggesperrt.
5: Also der frommste Wunsch ist natürlich der, dass wir überall sehr menschenfreundliche Regierungen haben, dass die Menschenrechte auf der ganzen Welt beachtet werden und so weiter. So ist die Welt nicht und dann muss man sehen, wie geht man damit um. Und ich finde, wenn wir die Einhaltung von Menschenrechten, wenn wir die zum alleinigen und entscheidenden Maßstab unseres wirtschaftlichen Handelns machen würden, dann wäre kaum noch was zu machen. Wie, mit, wem wollen wir dann, mit wem wollen wir dann Geschäfte machen, außer mit der, mit der EU? Selbst da gucken wir dann nach Ungarn. Ja. Also das ist alles hochproblematisch. Da, das finde ich auch das gefährliche in unserem Verhältnis äh, zu Russland, dass es ganz schnell so einen, einen großen Chor gibt äh, an Stimmen, die sagen, das geht alles nicht. So, ne? das, äh, ich finde das gefährlich.
3: An der Elbe bei Torgau. Jedes Jahr trifft man sich hier zum Elbe-Day. Ein historischer Ort. Am 25. April 1945 begegneten sich hier sowjetische und amerikanische Truppen. Delegationen aus Russland und den USA, Bürgermeister, Botschafter, Einwohner, Kriegsveteranen und deren Nachkommen sind an diesem Tag dabei. 2015, als diese Aufnahmen entstanden, gab es nur noch sehr wenige Zeitzeugen. Viktor Maximov, der ehemalige Rotarmist, war einer von ihnen. Gemeinsam mit Hannelore Danders und Helmut Peter I., einem einstigen Wehrmachtssoldaten, hatte er in Dresden einen Verein gegründet, der sich der deutsch-russischen Versöhnung verpflichtet sieht. Am Ende des anstrengenden Elbe-Days brachte der 90-jährige Viktor Maximov einen Toast aus.
6: Ich bin ein russischer Soldat. In der Krieg, ich, versuchte, versuchte, um den
2: Während des Krieges war, hat er äh, deutsche Soldaten erschossen.
6: Und zusammen sitzen deutsche Soldaten. Heute ist der deutsche Soldat mein Bruder, потому что мы были жертвами
3: войны.
2: Letztlich waren wir Opfer des Krieges.
3: Hannelore Danders, die damals dolmetschte, ist die letzte des Trios, die noch am Leben ist. Die 89-jährige Dresdnerin führt, so gut es geht, den einst gemeinsam gegründeten Verein weiter. Die Gesellschaft zur Hilfe für Kriegsveteranen in Russland. Hannelore Danders war Russischlehrerin. Am 8. Mai 1991 traf sie Viktor Maximow aus Jekaterinburg auf dem sowjetischen Garnisonsfriedhof in Dresden. Er war damals das erste Mal in seinem Leben in Deutschland. Er hatte Blumen mitgebracht. Sie auch.
4: Wir kommen ins Gespräch und da sagt er. Als er merkt, ich kann Russisch, einen Verein gründen. Ist ja was für ein Verein? Ja, sagte er, er sei hier nach Deutschland gekommen, um Hilfe für sein Hospital zu holen in Russland. Und zwar will er die Sachen zurücktransportieren, die von der russischen Armee decken
3: und alles, weil es dort an allem fehlen würde. 96 Eisenbahnwaggons voller Hilfsgüter schickte der Dresdner Verein nach Russland. Sie erreichten Veteranenheime und Hospitäler, Kinder- und Behindertenheime, Rentner und Familien. Der Verein organisierte in der Stadt Sammelstellen, wo man Brillen abgeben konnte und Krücken, Decken und warme Kleidung. Apotheken und Krankenhäuser spendeten Medikamente, die Bundeswehr Betten und Verbandmaterial. Es war wie eine große Welle der Solidarität, so empfand es Hannelore Danders. Es
4: war ein Einvernehmen. also Der Viktor war derart beeindruckt, von den Deutschen, von der Bundeswehr bis zum Rathaus. Jetzt wird alles gut und die Freundschaft und die Versöhnung und das
3: von unten bis oben in die Höhen. Vor allem betagte Kriegsveteranen standen nach dem Zerfall der Sowjetunion hilf- und mittellos da. Der Staat ehrte zwar seine Helden auf den jährlichen Paraden, aber vergaß sie im Alltag. Es fehlte an allem. Doch als Putin in Russland an die Macht kam, stießen die Hilfstransporter aus Deutschland immer öfter auf Ablehnung staatlicher Stellen. Tenor, wir brauchen keine Hilfe aus dem Ausland.
4: Das war eine Riesenenttäuschung. Ich verstand es nicht, weil ich doch ein bisschen idealisiert auch war. Ich hatte eigentlich immer gute Russen kennengelernt. Und jetzt auf einmal das... Und wie sich der Viktor mit den Leuten gezopft hat. Der war so hart, hartnäckig. Die haben dann sogar jemanden vom Parlament kommen lassen. Und, und da habe ich gedacht, Mensch, was ist denn hier los? Was geht hier los? Ja, und da wurde ich eben in die Politik doch auch dann äh, mit reingezogen, ob ich wollte oder nicht. Und musste dann eingestehen, also das war wirklich unter der Gürtellinie, was hier passiert ist.
3: Die Helfer wurden kriminalisiert. Sie würden Drogen ins Land bringen. Dabei ging es um Schmerzmittel, die mühevoll von den betagten Vereinsmitgliedern in Dresden per Hand sortiert worden waren. Jahrelang hatten sie ohne Beanstandung gespendet werden dürfen. Und Viktor sagte, das
4: wird nicht mehr gewollt. Es waren inzwischen auch äh, die reichen ja die ihre Medikamente selber verkaufen wollten und wir haben gekämpft bis Moskau da war nichts zu machen also wir hatten dann auch in anderen Hospitälern angerufen und da sagte der in Smolensk da war Viktor dann persönlich hingefahren von Dresden aus und der sagte Viktor Sergejewitsch und wenn sie mir einen Waggon mit Gold schicken
3: ich nehme nichts weil Versöhnung nicht nur darin besteht, Hilfsgüter zu liefern, engagierten sich Viktor Maximow, Hannelore Danders und ihre Mitstreiter für einen Soldatenfriedhof in Jekaterinburg. Es war ein Friedhof für deutsche Soldaten, der erste in ganz Russland. Ein Tabubruch, ein ehemaliger Rotarmist setzt sich für die würdige Bestattung seiner Feinde ein. Gemeinsam mit deutschen und russischen Jugendlichen wurden die Gräber gestaltet, ebenso wie jene auf dem benachbarten Friedhof für russische Opfer. Besuche und Kontakte über die Ländergrenzen hinweg gibt es nun schon fast drei Jahrzehnte. Neue Freunde fanden die Dresdner im Moskauer Gebiet. Dort befragten sie gemeinsam mit deutschen Schülern und Studenten Zeitzeugen. Vor allem jene, über deren Schicksal in Deutschland nicht allzu viel bekannt ist. Kinder von sowjetischen Zwangsarbeiterinnen in Deutschland und ehemalige Kinderhäftlinge der Konzentrationslager. Aus diesen Zeitzeugengesprächen entstanden kleine Broschüren. Wir sind
4: dann... Am 11. April jeden Jahres mit einer Delegation rüber. Das ist der Buchenwaldtag. Während wir im Januar diesen Auschwitztag haben, haben die eben den Buchenwaldtag im April. Und dort auf dem paklonnaya gora das ist der gebeugte Berg, wo schon Napoleon gedacht hat, die Russen mal einzunehmen. Dort ist heute ein Denkmal, ein großes mit also Gestalten, die eben aus Eisen gegossen, dieses Leid versinnbildlichen.
3: Und über Jahre habe ich eben als Deutsche dort sprechen können. Heute erlebt Hannelore Danders, wie die Unterstützung für solche Projekte deutsch-russischer Versöhnung immer mehr schwindet, je angespannter die politische Großwetterlage zwischen den Staaten wird. Begegnung und Austausch zu fördern, so ihre Erfahrung in Sachsen, passe plötzlich in keine Schublade mehr.
4: Die Atmosphäre war eine andere, also als später, wo ich dann manchmal, wenn ich hier irgendwelche Mittel wollte, äh, ich hier in der Stadt gefragt wurde, ja, gehört denn das einfach unter die Rassismus? Und da gibt es ja solche Förderprogramme auch. Ich sage, der Krieg, der damals geführt wurde, war ein Rassen- und Vernichtungskrieg gegen die Russen. Das darf man doch nicht vergessen. Das kommt doch woher auch. Einstellungen sind geprägt. Und wenn hier narzisstische Bewegungen schon wieder äh, im Gange sind, das kann man doch nicht dulden. Das geht doch nur über Begegnung, Diplomatie und
3: Verständigung. Die alte Lehrerin erzählt, dass es auch an den Schulen schwieriger wird. Wenn sie zum Beispiel anbietet, über das Schicksal der Kinderhäftlinge zu sprechen, bekommt sie im Gegensatz zu früher nur selten einen Termin. Höchstens, wenn sie einen Zeitzeugen mitbringen kann. Manchmal gelingt das noch. Der Verein lädt ihn oder sie dann auf seine Kosten ein. Wer wird einmal diesen Staffelstab übernehmen? Die Mitstreiter um Hannelore Danders werden immer älter. Und die Jüngeren sowie auch ihr Sohn und ihr Enkel, die die 89-Jährige im Verein unterstützen, beherrschen oft die russische Sprache nicht. Von den vielen selbsternannten Russlandfreunden auf der Straße erhofft sich Hannelore Danders keine Hilfe. Im Gegenteil, sie bemerkt mit Sorge, wie bei Pegida- oder Querdenker-Demonstrationen die Geschichte verdreht und die deutsch-russische Freundschaft instrumentalisiert wird.
4: Freundschaft ist eben auch immer
3: Handeln. Ja,
4: ob handeln im ideellen Sinne oder handeln, indem ich die richtige Adresse von einem kriege, der ein Päckchen kriegen soll. Und, und das fehlt bei vielen, die heute Russland-Freunde sind, die nie da waren, die keine Menschen kennen, die etwas durchhaben. Dann müsste ja mein Spendenkonto äh, gefüllt sein. Und da geht jemand mit, der, mit Schildern drum und ein äh, Judenstern und da könnte ich verrückt werden, ja, weil ihnen heute unser Leben zu kompliziert ist und so weiter oder irgendjemand da Fehler macht. Nein, das darf nicht sein. Und da frage ich mich, wir haben das ja auch gemacht für die Zukunft. Erinnerungen, man sagt, ein Volk ohne Erinnerung kann auch nicht gut in die Zukunft gehen. Und das ist auch meine Überzeugung. Man muss das alles wissen. Wir wollen auch, dass generell das thematisiert wird, was hier auch Ostdeutsche an guten Begegnungen hatten mit dem Osten und möchten uns einbringen
6: können.
2: Wir werden schon bald nicht mehr auf dieser Erde sein.
6: Aber
2: es bleibt...
6: Которую вы храните. Так что благодарю вас и желаю благополучия Und и вашим согражданам и беречь память.
2: Und die
6: Superbar. Это моя самая главная просьба. Das Спасибо вам.
2: Seine große Bitte und danke Ihnen.
1: Russen Russenversteher von einem ambivalenten Verhältnis der Ostdeutschen Ein Feature von Alexa Hennings Es sprach Anna Panknin Ton und Technik Wolfgang Rixios und Christoph Schumacher Regie Claudia Katarnik Redaktion Wolfgang Schiller Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.